0: Galaxis Kalausz, Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 219. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Az előző héten Simonovics Ildikó divattörténéssel Rócsilt Klára születésének 120. évfordulója kapcsán beszélgettem a divat hazai nagyasszonyáról. A kezdetekről, a megörökölt hivatásról, a vészkorszak túléléséről, majd az új rendszer nyújtotta lehetőségekről. Arról, hogy Rócsilt Klára zseniális üzleti és marketing érzékének köszönhetően királynő lett az elftársak között. Kiderült, hogy a háború előtti és utáni időszakban is a kliens választást tette őt nagyjá. Már a második világháború előtt is az úri népek legkedveltebb szalonosa volt, de a szocializmus éveiben lett egy azok közül a hírességek közül, akiknek eladta maga tervezte vagy éppen másolt ruháit emelte ki a divat történész. 1976-ban bekövetkezett haláláig folytatta a munkáját az új rendszerben, szinte konkurencia nélkül kiváltságos körülmények között. A beszélgetésben a Rócsild Klára tervezte mennyasszonyi ruhákról is mesélt Simonovics Ildikó, valamint arról, milyen leendő női szerepeket rejthetnek az esküvői fotók. A megörökített női jogok átalakulása persze nem ment egyik napról a másikra. Hogy kik és mi alapján válhattak az elmúlt évtizedekben a nőjogi mozgalmak példaképeivé, ezzel folytatjuk a témát, illetve kezdjük el a mai adást.
0: Első megálló
1: a vonalban Fedeles Szeferner Dóra, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa munkatársa van velem, szia! Szia! Klára, illetve a hozzá hasonló nőtipusok tekinthetők-e feminista példaképnek szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy Rócsild Klára nem feltétlenül feminista példaképnek tekintető, de hogy mindenképpen, mivel hogy egy abszolút úttörő jellegű tevékenységet folytatott, egy női példakép. Kékés képek
1: ez nekem mindig olyan problémás, és ezt a korábbiakban így ki is fejtettem, hogy női sikersztori, női példakép, tehát, hogy mostanában ugye egyre többet halljuk azt, hogy különböző diátadokon vonjuk össze a különböző nemeket, hogy, hogy azok a, a tudások, amelyek egyetemlegesek, tehát amelyek nem nemhez köthetőek, ami mondjuk nem fizikumból adodik, és a többi, ott miért kellene különbséget tenni női és férfi között? Itt ebben az esetben szerinted miért fontos az, hogy kiemeljük hogy nő ő a példaképről tehát mondjuk Rócsét Klára miért ne lehetne a ma emberének egy férfinak akár példaképe, hiszen óriási sikert érte.
2: Szerintem abszolút mértékben lehet egy férfinak is a példaképe, és én itt most a feminista példakép és a női példakép közti különbséget abban az értelemben használom, hogy ő nem egy mozgalmi, egy nőmozgalmi ikon, tehát ebben az értelemben nem egy feminista ikon, aki mondjuk most a feminizmus harmadik vagy negyedik hullámán eltartunk, ugye ezen vitatkoznak maguk a kutatók is, az ennek a mozgalomnak az aktivistáinak a példaképe
1: kellenek példa képek, ha most konkrétan a feminizmusnál maradunk, tehát akár mondjuk minden hullámban, minden korszakban, vagy legalábbis a kezdetekkor, nem feltétlenül olyan, aki bele is állt mondjuk a mozgalomba, ahogy te mondtad, hogy esetleg voltak konkrétan ilyen jellegű törekvései, de akire mondjuk ez az adott akkor még a kezdetekkor szubkultúra, azt mondta, hogy ilyen akarok lenni, vagy ez képviseli majd a későbbi női egyenjogúságot, tehát mindenképpen szükség van olyan alakú akikre fel lehet nézni?
2: Attól függetlenül, hogy ennek a mozgalomnak melyik szakaszában tartunk. Ugye ez a 19. század végén induló mozgalom. Hullámokként szoktuk megkülönböztetni a különböző szakaszait. Az első hullám az első világháború utáni évekig tartott. A második hullám a 60-as években kezdődött, a harmadik hulláma pedig a 90-es években, és ugye bizonyos szakértők különbség tesznek harmadik és negyedik hullám között. A negyedik hullám elméletileg a 2010-es évek elején indult, viszont én azt gondolom, hogy ebben a négy vagy három hullámban mindenképpen közös az, hogy kellenek olyan ikonok, akik igazából húzóerőként, illetve egy motiválóerőként hatnak, és ezáltal húzzák be a nőket, ugye eleinte az első hullám idején ezeknek a nőknek a száma nagyon-nagyon alacsony volt, aztán ugye ez, ahogy a különböző technikai innovációk is a 20. század vége felé haladva, aztán a 21. században tágulnak ki, egyre szélesebb körülön állnak a rendelkezésre, ugye úgy válik ez a mozgalom egyre inkább mainstream-é.
1: Egy pillanatra még visszakérdeznék erre a bizonyos vitára a tudósok között a harmadik és negyedik hullámról, uh-huh. hogy ez miért nem egyértelmű, hogy a kettő között valójában nem lehet megtalálni a határvonalat, aminek akár mondjuk a globalizáció lehet az oka. tehát hogy miért lehet ez vita.
2: Én azt gondolom, hogy azért van vita, mert hogy ugye, ahogy mondtam, a harmadik hullám az az 1990-es évek elején kezdődik, és azok, akik megkülönböztetnek negyedik hullámot, azok azt állítják, hogy ez azért kezelendő egy elkülönített, lehatárolt időszakén, mivel hogy a különböző tömegkommunikációs eszközök, közösségi médiának a használata, ugye, hogyha visszagondolunk telefon akkor a 2010-es évek elején, kezdve fut fel, és ők azt állítják, akik külön negy, önálló negyedik hullám mellett érvelnek, hogy ez az az időszak tulajdonképpen, amikor a feminizmus már képes a nőknek a 99%-át elérni, és azoknak a problémáknak az összességét kezelni, illetve ezekre valamilyen módon reflektálni, amik a nőknek szinte valamennyi csoportját érintik. Ugye a 90-es évek elején ehhez képest azért még sok kó kor- korlátozottabb volt ez a mozgalom, illetve a, a nők száma, akiket elért, az is sokkal korlátozottabb volt.
1: És akik azt mondják, hogy ez a harmadik hullámnak a folytatása, mondjuk három per a, vagy ilyes, nem tudom.
2: Három és feledik hullám. Három és feledik Eztek hullám, egyébként. hogy ennek
1: az lehet az oka, hogy ugye az első, második, harmadik között hát egy vagy több generációnyi év telt el. Igen, igen, igen. itt a harmadik és a negyedik között, meg ugye lényegében Csak húsz év van, tehát az még ugye egy emberöltőnek sem mondható.
2: Nyilván különbség az is, hogy eltelik egy másfél generációnyi, vagy akár több idő is az első és a második hullám között, viszont itt az is fontos, hogy a harmadik hullámban alapvetően azokra a problémákra reflektálnak, amiket az első, illetve a második hullámban nem igazán sikerült megoldani. Tehát, hogy ugye még az első hullámban az egyik legfontosabb dolog az az volt, hogy a nők szavazati jogot kapjanak, illetve hogy az oktatási jogaik, vagy a munka erőpiacon való jogaik egyenlőek legyenek a férfiakéval, A második hullám az olyan kérdéseket feszegetett, hogy a nőknek miért kell otthon maradniuk, miért nem valósíthatják meg magukat ugyanúgy a munkaerőpiacon, mint a férfiak, miért nem alkalmazzák őket ugyanazokon a pályákon, miért nem építhetnek karriert ugyanúgy, mint a férfiak. A harmadik hullám az felismerte azt, hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok mindent az 1990 90-es évekre sikerült már elérniük a nőknek. Még mindig vannak olyan problémák, mint például, hogy csak egyet említsek az üvegplafon, amit nem sikerült megoldani, vagy a családon belüli erőszak például, de hogy egy, egy nagyon sok mindent felsorolhatnánk.
1: Ezeket a konkrétumokat nyilván minden alkalommal fel is kell sorolni, és tudni kell róla, hogy ilyen van, de egyébként akár mondjuk ennek a három és feledik vagy negyedik hullámnak lehet egy olyan törekvése is, hogy talán nem kell mindig kimondani azt, hogy női siker, női eredmény, mert hogy ezáltal tulajdonképpen még mindig bebetonozzuk azt, hogy van különbség, hogy valójában Igen. pont, hogy nem kell ráirányítani a figyelmet, hogy ezt az eredményt egy nőért el, ezt egy ember értel pont.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, amit most megfogalmaztál, igen.
1: De egyébként ez meg is van ez a szándék, vagy lehet már látni bizonyos fórumokon, hogy a különbségtételnek a megszüntetése az már egy új út lehet?
2: Én igen, azt gondolom, hogy ennek a nyomai egyre több fórumon tetten érhetőek. Ami nem jelenti egyébként az, hogy ezeknek a fórumoknak a száma lenne túlsúlyban.
1: Térjünk vissza ezeknek a hullámoknak a példaképeire, és ugye mondtad ezt a bizonyos el- Hullámot, ahol el kellett indítani egyáltalán ezt a mozgalmat, és ha abból indulunk ki, hogy ezek a nők, akik se szavazati joggal nem rendelkeztek, se tulajdonképpen semmivel, tehát most ezt így azt hiszem leegyszerűsíthetjük, azok az egész napos munka mellett, hát nagyon nehezen tudtak volna mondjuk még küzdeni is a saját jogaikért, még hogyha ez meg is fogalmazódik bennük. Tehát egyrészt gondolom, kellett valaki, aki szóvá tegye azt, hogy ugye tudjátok, hogy ez így nem okés. Tehát azért, mert ezt így szoktátok meg, hogy ezen lehet változtatni, és hogy ilyenkor mi történt, hogy ebbe belefér az, hogy érkezik egy értelmi gazdasági, mondjuk úgy, hogy mecénás, aki felhangosítja őket tulajdonképpen, és ő ilyen módon áll bele ebbe a mozgalomban, mert mondjuk anyagilag megteheti, és az ilyen segítség nélkül tulajdonképpen el sem indulhatott volna, vagy mindig alulról indult ez a kezdeményezés. Hát ugye azt azért látnunk kell, hogy azok a nők, akik mondjuk az 1800-as éveknek a második felébe az ipari forradalmak után napi tizen
2: valahány órát mondjuk egy gyárban robotoltak, még hogyha mondjuk meg is fogalmazódott a fejében, nyilván megfogalmazódott, hogy ez nem jó, ő ugye úgy értelmezte, hogy az a bánásmód, amit vele szemben folytatnak, az még sokkal igazságtalanabb, mint amit a férfi munkásokkal szemben folytattak. Viszont odáig abszolút nem volt kapacitása ezeknek a nőknek, hogy eljussanak, hogy valamiféle alulról szerveződő mozgalmat hozzanak létre, és én azt gondolom, hogy még mondjuk a szociáldemokrata nőmozgalom esetében sem helytálló az, tehát hogy minden esetben kellett egy olyan nő, vagy nők csoportja, kisebb csoportja, akik ennek az egésznek az élére álltak, és igen, olyan gazdasági háttérrel, illetve olyan képzettséggel kellett rendelkezniük, hogy meglegyen minden lehetőségük arra, hogy egy ilyen úttörő szerepet felvállaljanak, és hogy igenis ezeket az aktivista szerepeket, ők legtöbbször úgy vették magukra, hogy megtették azt, hogy például nem dolgoztak, tehát egy teljes mértékben ennek a nőmozgalomnak szentelték magukat.
1: Hát és jó esetben a férjük vagy támogatta őket, vagy azt mondta, hogy hát végül is teljesen mindegy, hogy délután hímezget vagy ilyen mindenféle transzparenseket rajzolgat, na de ugye utána mégiscsak meg kellett szólítani ezeket a bizonyos tömegeket, akik munka után, helyet, pláne ugyanúgy nem tudtak, vagy nem mertek ebben részt venni, egyrészt az ő családi hátterük miatt, másrészt pedig azért, mert hát, és ezzel éltek vissza a munkadóik, hogy hát ha nem jössz be holnap dolgozni, akkor holnap után már ne is gyere. Tehát ez nem egy olyan közösség volt, ami automatikusan összetudott volna fogni, gondolom én.
2: Nem, 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 egyáltalán nem. És ugye nagyon sokszor szoktunk arról is beszélni, hogy egyáltalán azok a nők, akiket meg lehetett szólítani, azok általában a fiatalok, illetve a hajadon nők. Mert hogy ugye azáltal, hogy valaki már férhez ment, illetve gyerekeket nevelt, és mellette még dolgozott is, nyilván nem volt kapacitása szabadon arra, hogyha mondjuk szerveztek egy tüntetést, vagy egy tömeggyűlést mondjuk, akkor arra elmenjen délután, vagy este
1: több film, illetve irodalmi mű is foglalkozik a témával. A fontossága miatt meg nyilván azért, mert ez egy elképesztően izgalmas időszak volt, és hát lehetett látni, lehet olvasni, hogy milyen egyébként borzasztó tortúráknak tették ki, még ezeket a jó anyagi helyzetben lévő asszonyokat is, akik kezdeményezők voltak, tehát itt a kínzástól kezdve minden előfordulhatott, tehát hogy egy pillanat alatt már nem volt olyan fontos, hogy egyébként a hölgyeknek átadjuk a helyet. Tehát érdekes módon ilyen szituáció nem volt érdekes, hogy nőről van szó.
2: Azt gondolom, hogy most a szüfrezset című filmre gondol például, például, de én, uh-huh.
1: az egyik, a másik, meg amit nem olyan régen láttam, az meg a, azt hiszem, hogy magyarul a vasakaratú angyalok címet kapta. Uh-huh. Igen, hát ugye, hogyha
2: mondjuk a szüfrazettekre gondolunk, az egy abszolút speciális csoport, hogyha a nőmozgalomról beszélünk akkor is, mert hogy ők ugye abszolút nem riadtak vissza az erőszaktól. És aztán annak, hogy ugye rakatokat robbantottak fel, felgyújtottak épületeket, autókat. Annak az lett a következménye, hogy bebörtönözték őket, és amire most te utaltál, gondolom erre a kényszertáplálása a börtönben, igen. aminek kitették őket. Hát igen, ez egy nagyon durva dolog, azt gondolom. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy azért a legtöbb ilyen nőmozgalmi szervezet az az erőszakot mereven elutasította. És ez nem csak nem Közileg érvényes, hanem Magyarországon is azok a nők, akik igenis a vállukra vették ezt az egész szervezkedést, ők is 99%-ban pacifistának tekinthetőek.
1: De a közvélemény mennyire tudott különbséget tenni közöttük? Mennyire mosta össze őket? Mert ugye nagyon sok esetben a cél az ugyanaz volt, és akkor mindig magyarázkodás kellett, hogy hát de én nem robbantgatok kirakatokat, csak szeretnék mondjuk szavazati jogot.
2: És volt is magyarázkodás egyébként például, hogy most hozzak egy konkrét példát, ugye 1913 nyarán az International Women Suffrage Alliance Budapesten tartotta két évente szokásos nemzetközi kongresszusát, 2003 ezer delegáltnak a részvételével, és hogy ugye ekkor is Londonban egy hatalmas szűfrazett akció volt, egy szűfrazsett nő ekkor vetette magát a királynak a lova elé, és akkor néhány nap múlva meg is halt, és egyébként ez a budapesti nőkongresszus illetve az it- résztvevő delegáltak, kiadtak egy ilyen közleményt kvázi arról, hogy nagyon sajnálják, hogy ez történt, nagyon fontosnak tartják azt, hogy a nők küzdjenek azért, hogy jogokat szerezzenek, viszont ők abszolút mértékben elhatárolódnak ezektől az erőszakos módszerektől.
1: Azt lehet mondani, hogy akkor ez a jelenség, vagy az, hogy a szüfrázsettek szándékosan nem akartak semmilyen hatást betartani, bizonyos értelemben visszavethette a pacifista nőmozgalmakat. mozgalmakat, amelyekből egyébként több volt, vagy nagyobb számban vettek részt benne feltehetően a nők.
2: Nagyon általánosságban egyébként talán mondhatnánk, de nem egyszerűsíteném le ennyire.
1: Tehát nyilván ez akkor konkrétumoktól függ. A feminizmus történetében az előrelépést mindig az jelentette, hogy először kicsit kérek, és akkor fokozatosan lehet egyre nagyobbat, egyre többet. Másrészt pedig, hogy volt-e olyan történelmi helyzet, amikor egyszerűen várni kellett, mert hogy ha teljes erőből nyomják az ügyet, akkor az el- ellenkezőjét érik el. Például mondjuk világkatasztrófák, világháborúk idején mindenki azt gondolja, hogy hát van fontosabb dolgunk is annál, mint hogy a női egyenlőség kérdésével foglalkozzunk.
2: Én azt gondolom, hogy ez a kicsit kérek, ez nem érvényes azért, mert hogy gondoljunk csak bele, hogy a 19. század végén, a 20. század elején mit is kértek, a feministák, illetve a különböző nőmozgalmi irányzatoknak az aktivistá. Kérték azt, hogy a nők járhassanak mindenféle oktatási intézménybe. Kérték azt, hogy minden területen a munkáról piacon a nők egyenlő jogokat kapjanak a férfiakkal, hogy a családban. Ugyanezt történjen, meg a társadalomnak minden szintjén, illetve kérték a szavazati jogot, tehát hogy ez már egy óriási dolog, nyilván ezt még árnyalhatnánk, különböző aspektusai vannak, de hogy, hogy ez, ez abszolút nem az a kategória, hogy kicsit kérnek. És hogy a későbbi hullámok esetében meg, már nyilván ugye árnyalták is ezeket a dolgokat, mert hogy ugye majd bejött a később a kép a családon belüli erőszak, amiről mondjuk az első hullám idején ez nem került szóba annyira gyakran, hanem csak általánosságban fogalmazták meg azokat a pontokat, amiket az előbb említettem. És akkor a másik kérdésedre pedig a válasz, hogy igen, abszolút van olyan, amikor hát kvázi szüneteltett, Ezeket a követeléseket, például ugye az első világháború idején, de hogy ugye itt sem általánosíthatunk, mert hogy ugye addig, amíg beszéltünk a szűfrazsettekről, szóval egy kicsit utaljunk és vissza most rájuk. Ők onnantól kezdve, hogy 1914. augusztusában megkezdődött a mozgósítás, abszolút mértékben beálltak a háborús munkába az országukba, viszont, hogyha egy ellenpéldát is szeretnénk nézni, akkor ott van Ausztria egy polgári liberális progresszív nőegyesület, ami meg abszolút mértékben megtagadta, hogy bármilyen háborús munkába részt vegyen, ugyanúgy az egyesületi rendezvényein vagy a sajtójában továbbra is a női szavazati jogot a nőknek az élet különböző területein való jó kiterjesztését propagálta, illetve abszolút elfordult attól, hogy bármilyen mondjuk hadjárvák segélyezésébe Hadi özvegyek segítésébe, bármi részt vegyen.
1: Visszatérve a példaképekre, hogy a különböző hullámok különböző típusú példaképeket követeltek meg, tudnál mondani konkrét példát, hogy az első, vagy éppen a második hullámban, vagy akár a harmadikban, milyen típusú emberek mögé szerettek volna, vagy tudtak felsorakozni a nők, és esetleg név szerint ki, és mit tett, hát akik ugye segítettek ebben?
2: Hogyha az első hullámra gondolunk, és csak egy nevet szabad mondani, akkor én egy kicsit szeretnék haza Magyarországra beszélni, mert hogy akkor mindenféleképpen svimmer rózsát említeném meg, aki egyébként nem csak a magyar nőmozgalom vonatkozásában számít ikonikusnak, hanem a nemzetközi nőmozgalom tekintetében is, hiszen abban is vezető szerepet játszott. És abszolút azt gondolom, hogy egy olyan személyiséggel rendelkezett, amivel a korszakban nagyon sok nőt tud maga mögé állítani. Aztán, hogyha ugrunk tovább a második hullámra, akkor nagyon fontos szerintem, hogy megemlítsük Virginia Woolfot, aki egyébként a harmadik, meg a negyedik hullámnak, is én azt gondolom, hogy az egyik példaképe. Ugye őt azért fontos megemlíteni, mert 1929-ben felkérték arra, hogy a Cambridge Egyetemen tartson egy előadást, amiben nagyon sok szempontból összefoglalta azt, hogy a nők miért vannak alávetve a férfiaknak, és igazából az előadásának a végkicsengése az az volt, hogy ahhoz, hogy a nők mondjuk a munkaerőpiacon vagy mondjuk a kreatív képességeket igénylő pályákon egyenlő helyzetben kerülhessenek a férfiakkal, ahhoz ugye két dolog kell, egyrészt az, hogy az anyagi hátterük meg legyen hozzá, másrészt pedig az, hogy a megfelelő képesítést megszerezhessék. Ezt az előadást azért említem, mert hogy ebből egy-két év később egy kötet is megjelent, aminek az volt a címe, hogy saját szoba, és azért fontos erről beszélni, mert hogy ez a munka azóta a feminista mozgalmak körében a legtöbbet idézett mű. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha egy embert kell mondani, aki mondjuk az 1920-as évek óta a legfontosabb példakép, akkor az Virginia Woolf.
1: Az adott hullámokat, és gondolom ezért is van a vita a harmadik és negyedik között, azt mindig több év vagy évtized után lehet biztosan állítani, hogy mit képviselt és hogy volt at that.
2: Hát ugye nyilván azért bizonyos távolságba kell kerüljünk az adott eseményektől, hogy aztán százszerzalékosan meg tudjuk állapítani, hogy mi hogy volt, mi hogy különül el egymástól, milyen párhuzamoságok vannak, milyen különbségek vannak, és hogy, ugye itt ezt nem említettük meg explicit módon, de hogy azért itt a világnak a különböző régiói között óriási különbségek vannak.
1: Zárásul egy olyan kérdés, amire lehet Hát, hogy röviden nem lehet válaszolni, de azért csak fölteszem, mert ugye az örök visszatérő kérdés, hogy ismerje el a világ a háztartásbeli nő munkáját, és tekintse ugyanolyan keresőnek, mint a férfit, vagy mondjuk a vezetőbeosztásban lévő nőt, szemben azokkal a, a nőkkel, akik úgy lesznek a feminizmus arcai, hogy férfiak által uralt területen, vagy korábban a férfiak által elért eredmények területén érnek el hasonló eredményt. Tehát itt érdemes a különbséget tenni a két között, mert én úgy látom, hogy ez a kezdetektől fogva, vagy mondjuk úgy, hogy az ötvenes évektől meg aztán végkép kialakul egy ilyen nagyon jelentős különbség a kettő között
2: erre a kérdésre vagy felvetésre röviden az a válasz, hogy egyelőre ezek a dolgok felolthatatlanak.
1: Nagyon szépen köszönöm Fedeles Cefernet Dórának, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének, Tudományos Segédmunkatársának, hogy beszélgetett velem arról, hogy mely korokban milyen példaképeket választott a feminizmus követendőnek. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést én
0: is. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalahúza, nőjogi mozgalma korszakainak és példaképeinek bemutatása után arra fogunk választ keresni, hogy vajon a politikában a példakép a fontosabb vagy a vezető. Egyáltalán külön választható ez a kettő, és ha igen, melyiknek milyen tulajdonságokkal kell bírni, ahogy megőrizze pozícióját.
2: GALAXIS KALAUZ
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauz, én Ágnes vagyok. Az előzőekben több olyan példaképpel foglalkoztunk, akik erőt adtak másoknak a harchoz, rájuk azonban a leküzdhetőnél nagyobb terhet rót az élet, Már a múlt heti adás főszereplője, Rócsild Klára is lényegében ide sorolható, szakmai sikereit taglaltuk akkor és ennek esetleges nőtársaira gyakorolt motiváló hatását a mai műsor első felében. Minden leküzdött gyakorlati akadály mellett azonban voltak olyan események az életében, amelyek közel sodorták a véghez. Még egészen fiatalon megpróbált véget vetni az életének egy lelki trauma miatt, amelyet egy kuncsast okozott neki. A sikertelen kísérlet után pszichiátriai kezelésben részesült, majd visszatérve a szalomba újra belevetette magát a munkába. Ha végig tekintünk Rócsét Klára életén, elsősorban a sikereket és kiemelkedő presztízsét látjuk, hiszen a világ elől továbbra is elrejtette személyes terheit. 1976-ban a nem múló fájdalom kergette végül öngyilkosságban. Az előző interjúban Federes Cefernet Dóra több olyan híres nőalakot is említett, aki a női egyenlőség példaképévé vált, mint például Virginia Woolf. Az írónő életében kamaszkorától időről időre megjelentek depressziós periódusok, édesanyja elvesztése okozta első idegösszeomlását, a további veszteségek és magában hordozott sérelmek, amelyek időszakos leküzdésében férje volt a főtámasza, odáig vezettek, hogy Virginia Woolf is önkezével vetett véget az életének 59 évesen. Ahogy az a fedeles Ceferner Dórával készült beszélgetésből is kiderült, az írónő a poros szokásokat elutasító Magatartásával vívta ki a nőmozgalmakban résztvevők tiszteletét. A régi világ megújítására tett törekvéseit többek között az is bizonyítja, hogy férjével közösen vezetett kiadójuk olyan írók mellett, mint T.S. Eliot, Gorki vagy Rilke. ők adták ki először Angliában Madácsimra az ember tragédiája című művét angol nyelven. Virginia Woolf öngyilkossága nem csökkentette példakép mi volt hogy ahogy a korábban említett rocsért klárát sem halál a körülményei, hanem életében elért sikerei mi a törzi emlékezetében az utókor. Ugyanakkor vannak olyan területei az életnek, ahol patika mérlegen mérik a szakemberek a példaképség vagy éppen a vezetői képességhez szükséges jellemvonások arányát, ilyen a politika. Nem mintha a női egyenlőségért folytatott harc ne lett volna politikai kérdés, ahogy most is az. Azonban a választás a készülő pártok esetében minden szónak, minden mozdulatnak jelentősége van. Ez persze nem mindig szól a tartalomról. Néha a mondani való a két szó közötti némaságban, vagy egy elmaradt mozdulatban keresendő. Hogy milyen tényezőket kell figyelembe venni, erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló.
1: A vonalban Nagy Attila Tibor politikai jellemző van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: A politikai életben van különbség példakép és vezető között a megítélése a tőle elvárt nagyság szempontjából?
0: A példakép és a vezetői szerep gyakran összekapcsolódik, tehát aki nagy vezető hírében áll, illetve ezt a hírnevet sikerül kialakítani, az gyakran példakép hírében is áll. Van különbség ab között persze, hogy ez a példakép státusz mennyi ideig marad meg. Tehát a történelemnek, illetve a politikának az a tapasztalata, hogy minél nagyobb hatást, tud kiváltani, akár szellemi értelemben, akár bizonyos cselekedetek révén az adott politikai vezető, annál inkább, akár hosszabb távon is példaképű válhat sokaknak. A példakép és a vezető gyakran összekapcsolódhat olyan értelemben is, hogy aki például vezető, és mondjuk egy minél nagyobb közösségnek például egy országnak a vezetője, minél tovább marad hatalmon, annál többeknek lehet a példaképe. Vagy pedig olyan politikusról is beszélhetünk, aki mondjuk bizonyos izmusnak lett a képviselője, egyfajta szellemi irányzatnak. Például Ronald Reagan egykori amerikai elnökre, vagy Margaret Thatcher brit miniszterelnöknek gondolok, akik a neokonzervativizmus, neoliberalizmus képviselői voltak, az állam szerepének a visszaszorítása mellett térveltek, ugye az energiaválság bekövetkezte után, és ez a szemlélet évtizedeken át kitartott, még ma is vannak hatásai a politikai életben. Bár azon vezetők, akik példaképünké tudnak válni, az nem azt jelenti, hogy vitatlan a tevékenységük, hogy ne lennének akár éles kritikusai. Tehát vannak, akik például tekintik őket, de bizonyak annak jó néhányan, akik például meglehetősen kritikusan viszonyulnak az adott vezetőhöz.
1: És itt ugye kérdés az is, hogy ez a bizonyos kritika, ahogy Szecsőn esetében is ugye említette már, a miniszterelnöksége idején is megfogalmazódott, vagy mondjuk halad előre az idő, megváltoznak bizonyos szempontból az értékek, vagy több szempontból kezdik el vizsgálni a munkásságát. Az illetőnek, És ilyen módon nem is, hogy veszítheti el a példakép mi volt, de legalábbis átalakul. Korábban volt egy beszélgetésünk egy egészen más témában, de kitértünk Martin Luther Kingre, ahol ugye felmerült az, hogy később kiderült, hogy nem volt feltétlenül monogám típus, ha tényleg így volt, és hogy akkor ez emberileg mit volna az ő értékéből, és akkor erre ön azt mondta, hogy de hogyha mondjuk 50 év múlva az lesz a természetes, hogy mindenkinek négy férje vagy négy felesége lesz, akkor megint más, hogy fogjuk ezt megítélni. Tehát, hogy ilyen szempontból akkor gondolom az sem mindegy, hogy az adott korban, tehát a saját korában válik valaki példaképé, vagy utólag választja őt példaképévé egy közösség, vagy mondjuk akár egy politikai
0: párt. Fontos kérdés, ami most felvetődött, tehát hogy az adott korszaknak milyen a többségi szemlélete, milyen a korszellem, tehát hogy milyen uralkodó nézetek vannak az adott politikai, kulturális elitben, az adott példaképekről, vagy általában az életről, tehát hogy milyen normák alapján szervezzük meg a mi életünket. Ugye ilyen a házasságnak a kérdése, a monogámia, vagy a többneűség, de hát ilyen az például, hogy hogyan viszonyulunk az antiszemitizmushoz. Tehát az antiszemitizmus a holokauszt előtt más jelentett, egy átlatlanabbnak tűnő, Ezmerrendszernek tűnt. A holokauszt után az antiszemitizmus megint más jelent. Áll. Azokra az egykori közszereplőkre, akik mondjuk a holokauszt előtt voltak antiszemiták, vagy legalábbis kacérkodtak vele például Richard Wagner, az ő korszaka még másként ítélte meg, mint a holokauszt után. Tehát gondoljon csak arra, hogy például Izraelben vitát váltott ki, nem is olyan régen, hogy egyáltalán szabad-e Wagner zenéjét lejátszani. Igen. Hiszen ugye ő, illetve a környezete azért eléggé antiszemita beállítódású volt, és erről van vita, hogy most a zenéjejére annyit, hogy ezt el tudjuk feledni a holokausz szörnyűsége után. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy az a korszak, amelyben élünk, annak milyen uralkodó eszmevilága van, milyen normákkal rendelkezünk, hogyan ítélünk meg bizonyos cselekedeteket, normákat, milyen erkölcsi alapállásból viszonyulunk a múlthoz. Ugye ez azért is nagyon izgalmas dolog, mert a múlt, a re, letűn korszakok képviselői már nem tudnak védekezők már. Nekünk nem tudják elmondani azt, hogy mit miért cselekedtek, ha csak nem, nem maradtak fel utánuk parlamenti beszédek, napló részletek, vagy például újságcikkek. Hogyha igen, az a szerencsésebb dolog, mert akkor ezekkel az egykori példaképekkel tudunk esetleg így magunkban vitatkozni, vagy akár a közelménk megvitatni ezeknek az embereknek a cselekedeteit, illetve az eszményt. Tehát Korszakról korszakra is változhat, alakulhat, hogy mi kiket tekintünk példaképünknek, illetve még azt is felvetném, hogy az adott korszakban a példaképre való tekintés mennyiben Egyszínű, tehát értem ez alatt, hogy például az egykor élteknek, az egykor ért nagy vezetőknek a tetteit mennyire tudjuk százszázalékosan pozitívan megítélni, vagy pedig, hogyha kiderülnek az emberi gyarlóságaik, az esetleges ibás döntéseik, mondjuk levéltári kutatások révén, akkor vajon mennyire inogunk meg abban, hogy ezeket a példaképeket utólag szeretnénk, el. Például Konrad Adenauer, egykori német kancellár igen tekintélyes politikussá vált a második világháború utáni Nyugat-Németországban, tehát az NSK-ban, a gazdasági csodának az egyik megalapozója volt, és jelentősen megerősítette Nyugat-Németországot, ugyanakkor kiderült róla később, hogy bizony nem állt távol tőle, hogy megpróbáljon információkat szerezni a politikai ellenfeleiről, vagy például ott van Helmut Kohl, egykori német kancellár, a német egységnek az atya, az újraegyesítések a megteremtője, ugye 1989-ben, de hát még az életében kiderült egy párfinanszírozási portány, amelyhez neki elég nagy köze volt, és azért egy kicsit megrengette a renoméját. Nekem az a benyomásom, hogy azért nem indítottak ellene rendőrségi, ügyészségi eljárást, mert el akarták kerülni, hogy a nagy példakép, a nagy vezető, emléke túlzottan besározódjék. Ne felejtsük azt sem el, hogy ahogy haladunk előre a történelmi korszakokban egyre több információ áll rendelkezésünkre. Tehát ma már, amikor az internetes hírcsatornák segítségével, a kommunikációs eszközök további fejlődésével gyakorlatilag szimultán azonnal tudunk értesülni más országokban lévő eseményekről. De aztán ugye mi állampolgárok a közösségi felületeken azonnal meg tudjuk vitatni az adott politikusok példaképeknek a tetteit, és hevesen tudunk vitatkozni róla. Tehát, ami korábban volt, hogy alapvetően csak az újságok, majd később a televízió műsorok tudták megvitatni az adott politikusok tetteit és vitatkozni róla. Természetesen ez csak a több pártrendszerű politikai rendszerekben volt lehetséges. Most már ezek mellé felzárkózott a Facebook és sok minden más eszköz is. Ilyen értelemben talán még nehezebb is példaképé válni, hiszen sokkal több a vitatkozási lehetőség a diskurzustak a felülete, mint mondjuk akár 30 40 évvel ezelőtt, nem beszélve mondjuk a 900 évvel ezelőtti lehetőségekről. Ugyanakkor én azt látom, hogy a mai erősen információ túl világunkban is van lehetőség arra, hogy egyes politikusok, egyéniségek kiemelkedjenek a masszából, és olyan vezetőké váljanak, akiket tömeget tudnak kísérni és bálványozni, tehát ez viszont nem szűnt meg, a mostani korunkban sem, Láthatjuk azt például a világban szerte, hogy egyes populistának nevezett vezetők, mint például Trump vagy Bolsonaro, a közösségi média világában is ki tudnak emelkeni, és sokan hát már-már istenként tekintenek vagy tekintettek rájuk. És hát Magyarországon is látjuk, hogy például Orbán Viktor is képes volt arra, hogy sokakat tartósan magához láncoljon lelkileg, és el tudja élni, hogy felnézzenek rá, is. én azt gondolom például a mostani magyar miniszterelnökről ebből a szempontból, hogy ha a kormányzása nem torkolik katasztrófában, akkor bizony még a kormányfői tisztségének megszűnése után is akadnak majd a magyar politikában, illetve a társadalomban olyanok, akik Orbán Viktorra példaképként tekintenek. Természetesen meg lesznek bőven olyanok is, akik viszont nagyon is átkozódva, vagy nagyon is kritikusan fogják értékelni az miniszterelnöki tevékenységét.
1: Az említett három példa alapján ezt a példakép fogalmat. Kibővíthetjük olyan értelemben, ahogy ön is mondta, hogy ha valaki populista politizálást folytat, akkor egyszerűen nagyobb tömegeket tud megszólítani. Ráadásul ugye a közösségi média korában még több emberhez jut el, még több ember beszélget uh-huh. róla. Tehát, hogy tulajdonképpen voltak hasonló kvalitásokkal rendelkező politikusok, vagy hasonlóan ellentmondásos politikusok akár 50 vagy 100 évvel ezelőtt is, de az adott
0: korban
1: hiába voltak akár ennyire populisták, nem feltétlenül kell tették fel ennyi ember érdeklődését.
0: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy akkoriban még kevesebb információs csatornára rendelkezésre, mint manapság, de ugyanakkor például 70-80 évvel ezelőtt azért már voltak tömegújságok. Az 1930-as években már jócskán voltak filmhiradók, nem csak Magyarországon, hanem Nyugaton is, tehát már akkor is jelentős erőforrások és lehetőségek álltak rendelkezésre. A nagy népszerűségre törekvő politikusok számára, hogy nézeteiket sok-sok emberhez eljuttassák, Aztán ide kell vennünk a rádiót, aztán majd a főleg 1950-es 60-as években elterjed televíziót. Most az internet ezt a lehetőséget kiegészíti és interaktívabbá teszi. Tehát ez alatt értem az, hogy a Példaképül kijelölt politikus, ha úgy gondolja, reagálhat az egyes kommentelőkre, vagy pedig az általa megbízott kommenthuszárok, illetve véleményharcosok is beleállnak ebbe a kommentvilágba. Tehát ilyen értelemben válik oda-visszavaló csatolássá ez a politikai kommunikációs
1: folyamat. Ez érdekes dolog, hogy még az előző adásban Rócsit Klára kapcsán fölmerült az, hogy valójában a tehetsége vagy a marketing érzéke volt az erőteljesebb, és itt is most itt tartunk a politikában, hogy felmerülhet a kérdés, hogy az adott párt, az adott párt vezetője az tehetséges, tudja, hogy mit csinál, vagy nagyon jól ért a marketinghez, de arra szeretnék áttérni, hogy az előző interjúban Federes Szeferner Dórától a feminizmus szempontjából kérdeztem meg, hogy szükség volt-e, vagy akár szükség van-e példaképekre. A politikában egy, hát mondjuk ilyen szempontból, vagy adott esetben elvontabb státuszú személyre, aki ugye mondjuk nem a vezető, hanem a korábbi ebben említett valamilyen izmushoz köthető alak, arra van es szükség?
0: A szociálpszichológusok már megállapították, hogy mi emberek uralni szeretnénk a valóságot, és én azt gondolnám, és ez már a saját véleményem lenne, hogy minél inkább bonyolultabbá válik az életünk, tehát minél modernizáltabb a helyzet, és minél több információ zúdul rá, még inkább szükségünk van nekünk arra, hogy uraljuk a pillanatot, hogy nagyjából tudjunk tájékozódni eligazodni az egyre sűrűbbé váró információ tömegben és hát technikai eszközökben. És ebből a szempontból lehetnek jók számunkra a példaképek, akik segítenek rendet vágni nekünk az információ tömegben, meg az egyre bonyolultabbá váló életben. Ezek a példaképek eligazítanak minket abban, hogy miről mit gondoljunk. Tehát nekünk embereknek, főleg azoknak, akik nem annyira magasan kvalifikált értelmiségiek, jól jön, Hogyha egy-egy sztár, vagy politikus, vagy közéleti szereplő így szépen eligazgat minket a meglehetősen bonyolultáváló világunkban, és hát erre alkalmasak lehetnek a politikusok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy önmagában az ügyes marketing fogások még nem garanciák a sikerre abban az esetben, hogyha nincs mögötte valódi, tudatosan, előzetesen kidolgozott, átgondolt tartalom, illetve a politikában egy jól átgondolt eszmerendszer. A magyar politikában például a Fidesz rendelkezik ezzel az eszmerendszerrel, ezt még az 1990-es évek közepén, a polgári Magyarország révén kidolgozta, aztán persze számos más elemmel kiegészítette és aktualizálta, illetve más elemekkel helyettesítette a polgári Magyarország eszmét. És ezáltal a Fidesz például képes arra, hogy elhitesse egy csomó emberrel, hogy nem kell elveszni a nagy forgatókban, mert ő úgy is megmondja, hogy miről mit kell, vagy érdemes gondolni. Tehát nyugatra is láttunk korábban olyan politikusokat, akik képesek voltak meglehetősen sok embert magukkal ragadni. Ugye Helmut Kohl volt az egyik ilyen karakteres politikus, de hát mondjuk ő még nem az internet korának a politikusa, vagy ilyen volt már az általán említett sör, vagy ilyen volt például Döggol. Nekem most inkább az a benyomásom, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ma a nyugat-európai politikában nem igazán könnyű, nagy hatású politikusi példaképet találni. Tehát eléggé technokratai jellegű a mostani nyugat-európai politikusi kínálat. Ez alól talán Emmanuel Macron francia elnök az egyik kivétel, akinek egy viszonylag karakteres elképzelése van, akár a francia politikáról, de akár az európai politikával kapcsolatban. Tehát nem spórolható meg a mai világunkban sem, a tudás, a politika tudása, tehát az, hogy egy adott vezérpolitikus az én nagyjából tisztában legyen a szakpolitikák fontosabb, jellemzőivel, ismereteivel, mert ez alapján tudja igazából kihetően elmondani a választópolgároknak, hogy ő például felkészült a kormányzásra, és ezáltal is tud egyfajta példaképé válni.
1: És mi a helyzet azzal, hogyha a politikai párt, a politikai vezető választ magának egy példaképet a régebbi korokból, ezt kitűzve tudja, amit ugye ön is mondott, hogy kell valamiféle vezér, valami iránytű a, a választónak, és hogyha tudja, hogy ez a bizonyos párt ezt a bizonyos történelmi alakot választja, és ráhivatkozik akár mondjuk a közösségi médiában több bizben, vagy mondjuk ezeket a sztárokat választja ki arra, hogy üljön ki mellé a, a pódiumra, akkor tudni fogja, hogy ez az ő iránya, vagy sem.
0: Sikeres országoknak, sikeres népeknek könnyebb régi módi példaképeket előásniuk a múltból. Tehát azon országok, amelyeknek alapvetően jól megy, vagy azon országok, amelyek viszonylag nagy területtel, viszonylag nagy lakossággal rendelkeznek, amelyek nem pusztán sodródnak a világpolitikai események által, hanem ők maguk is érdemben tudják befolyásolni a mai napig a világpolitikai eseményeken, azoknak azért egyszerűbb a régmúlt dicső alakjaihoz visszanyúlni. Ezek a nagy dicső személyiségek ma is hatnak biztatóan, hogy lám a történelmünk, bár nem volt tökéletes, de mégis voltak olyan nagyságok, akik megalapozták, lehetővé tették számunkra, hogy továbbra is egy nagy befolyásos nemzet legyünk, illetve maradjunk. Sajnos Magyarország kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar nép alapvetően sikertelen nép, legalábbis az volt az elmúlt 150-200 év, Történelmének jelentős részében, sőt én azt gondolom, hogy Mátyás király 1490-es halála óta csupa kudarc érte a magyarságot, leszámítva néhány évtizedet. Azért hozom szóba, hogy a magyar nép alapvetően sikertelen volt, hiszen ez kihalta a példaképeinkhez való hozzáállása, illetve, hogy kiket mondunk példaképeknek. Ugye eléggé zavaros ezzel kapcsolatban a helyzetünk, erről akár talán külön műsort is érdemes volna készíteni, de így csak zárójelszerűen, ha megengedi például, hogy ott van az agyon sztárolt kosút, Lajos, nem lehet gyakorlatilag olyan városba vagy faluba menni, ahol a szobrát ne látnák, miközben ő nem vállalta a hősi halált a szabadságharc végén, hanem szépen elbújtokolt és mentette az írháját. Mégis őt tartjuk valamilyen, hát elég furcsa okból egyfajta hős és példaképnek, akire fel kell nézni. Vagy utalnék arra, hogy a magyar jobboldalnak a példaképei közé hát beletartoznak olykor olyan személyek, akik azért kacérkodtak az antiszemitizmussal, sőt, ugye Nyirő József, aki ajánlott szerzőként bekerült a Nemzeti Alattanterbe, ő a nyilas parlamentnek a Soproni Törvényhozók Nemzeti Gyűlésének volt a tagja, mert bár ugye nemzeti könyveket írt, de hát még is csak egy nyilas politikának volt a támogatója, ami hát eléggé szalonképtelen kell, hogy legyen a mai korszak számára a holokauszt után, meg a magyarországi zsidóság írtása után mindenképpen. Tehát ez a meglehetősen zavaros, meglehetősen sikertelen, vagy legalábbis nagyon sok kudarcal, tűzdel magyar történelmünk következtében elég nagy zavar van a tekintetben is, hogy mit tekintünk példaképnek, és egy kicsit hasonló problém Ütközünk, hogyha például a nagy baloldali ikonokat próbáljuk megnézni, hogy például Kádár János mennyire tekinthető példaképnek, aki ideje alatt ugyan valóban fejlődött az ország, ugyanakkor a. Az uralma elején azért számos embert kivégeztek, illetve elődöztek az 56-os forradalom leverése után, és aztán sajnos lehetne folytatni a példákat bőven. Tehát ugye a példaképhez való hozzállásunkban nekünk magyaroknak elég sok problémánk van. Igazából minél inkább közelebb kerülünk a mához, Annál hevesebb viták vannak egy-egy példakép vagy egykori vezető megítélése körül. Elég csak annyit mondanom, hogy Horti Miklós, és a mai napig is meglehetősen heves indulatok és érzelmek tudnak elő csapni az ő megítélése kapcsán. 42. Mihez tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Nagyatilla Tibor politikai elemzővel a jövő héten folytatjuk a beszélgetést, és többek között arra fogunk kitérni, hogy miért nincs bocsánat a politikában, illetve milyen elbírálás alá kerülnek az egykori és akkori társ példaképek. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel youtube Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímá Viszont hallásra! Viszlát, és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis kalauz, Timár ágnes műsorát hallották.